0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring. Radio Kurzwelle. Hier senden wir. Radio Kurzwelle ist bei euch. Mit einer neuen Folge unserer Sendereihe Politik to go. Am Mikro begrüßen euch Julia und Madita. Wir sind von der BSV. Das ist die BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Im Studio begrüßen wir heute Dr. Ono Oczak. Das ist der Oberbürgermeisterkandidat der Linken in Bielefeld. Denn falls ihr es vergessen habt, am 13. September ist Kommunalwahl. Da dürft ihr schon ab 16 Jahren wählen gehen. Und solltet dies auch tun. Mehr dazu nach der nächsten Musik. Heute
1: Weil wir's schon geschafft haben. Doch ich glaub's nur der Anfang. Keine Träne ist hier umsonst. Ich mein, vor Glück wegen dem, was kommt. Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst, trag ich uns zwei in die Schuckepack. Wir müssen mit uns reden wie Dickschädel. Und wenn ich falle, wirst du mich heben Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, indem du grad liefst. An deiner
2: Seite will ich bleiben, geh durch Feuer.
1: alles muss senden Doch für uns gibt's keine Grenzen Ich seh 2050 vor meinen Augen Bin jeden Tag drauf, komm nicht dem Staunen Wenn ich die ganze Welt verfluch musst du mich raus mit Raketenschuh Und wenn wir alles vor die Wand fahren Wird jeder sehen, wie's brennt, weil wir es waren Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Name, in dem du grad liegst Will ich bleiben, geh durch Feuer und alle
2: Zweifel, mit allen Träumen und all Sorgen.
0: Kurzwelle, welle. Welle. Welle welle. 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 Ihr hört Politik to go. Wir sind von der BezirksschülerInnenvertretung Bielefeld, kurz BSV genannt. Bei uns bekommt ihr heute weitere Infos zur Kommunalwahl am 13. September. Da dürft ihr schon ab 16 wählen. Und da wir die Interessen aller SchülerInnen in Bielefeld vertreten, haben wir auch heute einen Politiker eingeladen. Jill und Henry haben ihn interviewt. Leider mit einigen Baugeräuschen im Hintergrund, denn unser Studio befindet sich am Jahnplatz. Vorstellen tut sich unser Interviewgast jetzt selber.
3: Ja, Hallo, ich bin Dr. Ono Oczak, ich bin der Oberbürgermeisterkandidat der Linken, 32 Jahre alt, habe hier am CC mein Abitur gemacht, mittlerweile schon seit 2007 habe ich das Abitur, anschließend an der Uni Bielefeld studiert, dann promoviert äh, im Bereich äh, Jura und Rechtswissenschaften. Dann mein zweites Staatsexamen gemacht und seit 2018 arbeite ich in der Rechtsabteilung der Gewerkschaft Verdi.
4: Okay, und zum Anfang machen wir immer so ein kleines Warm-up, wo wir so Fragen stellen, wo man mit einem Wort darauf antworten soll. Ähm, und da wäre die erste Frage Lieblingsfarbe. Rot. Lieblingsessen?
3: Mante, das sind türkische Tortellini.
4: Ähm, Lieblingsfach in der Schulzeit? Geschichte. Hassfach in der Schulzeit?
3: Alles irgendwie, alles, ähm, ich sag mal, Deutsch.
4: Lieblingseissorte? Äh, Pistazie. Lieblingsstadt? Bielefeld. <lacht> okay, äh, welchen Lieblingsort haben Sie in Bielefeld?
3: Das ist der Johannesberg. Äh, da ist es, finde ich, hat man den schönsten Blick auf die Sparrenburg und vor allen Dingen, da sprinte ich immer hoch. Und wenn ich dann da oben angekommen bin, dann freut man sich einfach, deswegen habe ich einen positiven Bezug zu diesem Johannesberg und dem Rondell dort.
4: Und um auch gleich schon ein bisschen politisch noch reinzustarten. Die Linke steht ja für Solidarität und auch eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung. Was bedeutet das speziell für Sie?
3: Ja, das heißt für mich vor allen Dingen, dass die gesellschaftlichen Beziehungen nicht nur auf Geld und Profit reduziert werden dürfen, sondern dass man sozusagen aufeinander Acht gibt, dass man auch die Schwächeren in dieser Gesellschaft beachtet und berücksichtigt, ohne letztendlich auch Leute, die leistungsfähiger sind, an ihrem Fortkommen zu hindern. Das ist Solidarität für mich, dass die Freiheit des Einzelnen auch die Bedingung für die Freiheit aller ist.
4: Okay, und könnten Sie nochmal für unsere jungen Zuhörer einmal Demokratie in einfachen Worten erklären?
3: Demokratie beschränkt sich für mich nicht nur aufs bloße Wählen gehen alle vier Jahre. Also ein Großteil unserer Lebensbedingungen werden geprägt von der Wirtschaft und die Wirtschaft ist nicht demokratisch. Dort herrschen die Unternehmen einseitig aufgrund ihrer Macht und ihres Geldes, wenn wir wirklich Demokratie haben wollen, müssen wir auch gucken, dass wir die Arbeitsverhältnisse und die Wirtschaft auch demokratisieren. Dass die Arbeitnehmerinnen, die arbeiten, auch über ihr Umfeld und über ihr Leben innerhalb ihres Arbeitsplatzes mitbestimmen können. Und das wäre für mich eine vollkommene Demokratie, die es noch anzustreben gilt.
5: You are on my mind, I hope that you don't mind it You know that I want you, you know that I want you next to me But if you need some space, I will step away
0: Kurzwellenhörer und Hörerinnen. Stellt euch vor, ihr seid Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin. Was würdet ihr dann in Bielefeld ändern? Was wären eure Ziele im Wahlkampf? Und welche Themen wären euch da gerade für die Jugend besonders wichtig? Mal hören, was Ono Oczak dazu sagt. Henry und Jill haben ihn gefragt.
6: Und jetzt kommen wir zum großen ersten Themenfeld, Kommunalpolitik. Die SchülerInnen fragen sich, welche
3: Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf Kommunalpolitik? Also wir als Linke treten mit drei klaren Forderungen an. Einmal gutes Wohnen, gute Arbeit und gutes Klima. Gutes Wohnen deshalb, weil in Bielefeld herrscht ein akuter Wohnungsmarkt. Es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt. Und das liegt daran, dass die privaten Investoren, denen man das Bauen überlassen hat, dafür gesorgt haben, dass nur Luxuswohnungen gebaut werden, weil man sich damit am meisten Gewinn machen lässt. Wir fordern deswegen, dass die Stadt selber Wohnungen baut. Sie kann nämlich bedarfsgerecht bauen und gucken, weil sie keine Rendite machen muss, kann sie Wohnungen günstig anbieten. Deswegen ist unsere Forderung mehr kommunaler Wohnungsbau. Gute Arbeit. Unser zentrales Lebensfeld ist bestimmt dadurch, wie wir arbeiten. Und wir haben auch in Bielefeld unglaublich viele prekäre Beschäftigungen. Das heißt Leute, die zum Niedriglohn arbeiten, die zum Beispiel fristet beschäftigt sind, die sozusagen keine sichere Beschäftigungsmöglichkeit haben. Und das möchte ich als Oberbürgermeister ändern. Das heißt, ich setze mich für gute Beschäftigung ein, für anständige Bezahlung, für gute Arbeitszeit, für bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf und zum Thema gutes Klima müssen wir halt sagen, wir brauchen eine grundlegende Verkehrswende in dieser Sache. Wir können nicht weiter nur auf den Pkw setzen. Wir müssen insbesondere den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das heißt aber auch, dass wir sozusagen auch attraktive Alternativen schaffen. Durch die hohen Mieten sind viele Bielefelder in die Außenbezirke verdrängt worden, wo es keine guten ÖPNV-Anbindungen gibt und wo es auch schlechte Alternativen zum Pkw gibt. Diese Alternativen müssen wir schaffen, deswegen einen Stadtbahnausbau in alle Stadtbezirke, bessere Taktung zwischen Bus und Bahn und vor allen Dingen mehr Radwege, die vor allen Dingen sicher sind und gute Fußwege. Vor allen Dingen können wir auch nicht länger warten, was die Klimafrage angeht. Wir müssen also jetzt den Stadtbahnausbau verlängern. Vor allen Dingen haben wir nach Heben schon eine Planung. Die wurde jetzt bisher gebremst durch Bürger, die sozusagen sich dagegen gewehrt haben. Aber das ist schon sehr lange her und da war die Klimafrage noch nicht präsent. Da gab es Fridays for Future nicht. Das heißt, wir müssen die Stadtbahnverlängerung nach Heben wieder auf die Tagesordnung bringen und Jöllenbeck jetzt und nicht länger warten. Okay, ähm,
6: Corona hat jetzt alles durcheinander gebracht einmal auf der Welt und auch natürlich die Unternehmen sehr
3: stark getroffen. Wie wollen Sie die lokalen Unternehmen fördern? Es werden ja jetzt gerade wegen Corona jetzt die Forderungen laut, die Stadt müsse jetzt sparen und kürzen. Alle müssen jetzt den Gürtel enger schneiden. Wenn wir das machen würden, würden wir die Kaufkraftnachfrage und die Investitionen in die Wirtschaft letztendlich einschränken und dadurch würden die Unternehmen ihre Produkte gar nicht mehr absetzen können, weil die Leute weniger Geld haben oder weil die Unternehmen vom Staat zum Beispiel weniger Aufträge bekommen. Das heißt, unsere Forderung ist, wir brauchen jetzt nicht das Gegenteil. Wir müssen jetzt massiv investieren in die Zukunftsbereiche. Das sind für mich Schule, also Bildung, Kultur, Wohnung und öffentlicher Nahverkehr. Da müssen wir jetzt investieren. Das schafft sozusagen die Nachfrage, das erhöht die Löhne bzw. schafft sozusagen neue Arbeitsplätze und dadurch können wir die Wirtschaft stabilisieren. Dafür steht die Linke für ein kommunales Investitionsprogramm in diese zentralen Zukunftsbereiche.
2: Yeah, endorphins up to the maximum when she said it's calling
7: taxi and go. It's no secret. Teach me, I'm dying.
1: Ihr hört Radio Kurzwelle vom Bielefelder Jugendring. Mein Name ist Bernhard Torek und ich wünsche euch noch viel Spaß im Programm.
0: Bei Kurzwelle wird's heute politisch. Jill und Henry sind immer noch im Interview mit Dr. Ono Oczak von den Linken. Der will am 13. September Oberbürgermeister werden. Und ihr könnt ihn wählen, wenn ihr schon 16 seid. Vorausgesetzt Corona spielt mit. Ist es nicht super schwer, in Corona-Zeiten Wahlkampf zu machen? Und wie will Herr Oczak als Oberbürgermeister unter Corona-Bedingungen eigentlich Familien unterstützen? Hören wir doch mal weiter.
3: Wie gestalten Sie denn jetzt während Corona Ihren Wahlkampf? Also unser klassischer Wahlkampf mit ganz vielen Podiumsdiskussionen und Infoständen läuft jetzt erst langsam an. Deswegen sind wir viel auf Social Media unterwegs. Ich mache mal auf meinem Instagram-Kanal, bin ich immer freitags unterwegs und berichte von meiner Arbeit und berichte vom Arbeitgeberschwein der Woche. Da decke ich auf, was für miese Praktiken einige schwarze Schafe hier in Bielefeld in Ostwestfalen sozusagen anwenden. Da kann man mal reinschauen. Ansonsten habe ich Online-Diskussionen mehrfach hier veranstaltet zu den Themen. Und wir sind natürlich auch ganz viel auf Facebook und Co. Aber wir haben noch was Besonderes. Gemeinsam mit unserer Jugendorganisation, die Junge Linke Biel, haben wir auch ein bisschen Straßentheater geplant. Wir haben also einmal den sozialen Wohnungsbau beerdigt und haben das Vaterunser umgedichtet. Das findet jetzt demnächst noch statt. Und außerdem haben wir sozusagen auch noch so ein kleines Haus aus Pappe gebaut und das werden wir versteigern in der Innenstadt. Da haben wir so einen fiesen Makler, der sozusagen die armen Studenten und die Rentnerin ablehnt und am Ende die Wohnung an den meistbietenden Finanzinvestor verkauft, der diese Wohnung nur für seine Golfausrüstung als Lagerstätte haben will. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf cooles Straßentheater mit uns gefasst machen.
4: Sie haben ja eben schon davon gesprochen, es geht vor allem bei Ihnen ums Klima und die Solidarität. Was stellen Sie sich speziell für die Familien vor, jetzt in der Corona-Krise zu machen, um sie zu unterstützen?
3: Insbesondere müssen wir gucken, wie die Kinderbetreuung organisiert wird. Das ist ein großes Problem für viele Beschäftigte. Als Oberbürgermeister haben wir direkten Einfluss auf die städtischen Unternehmen. Da erwarten wir besonders großzügige Homeoffice-Regelungen einerseits, aber auch besonders großzügige Freistellungsregeln. Nicht jeder hat die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, da muss die Stadt sagen, na okay, wenn die Kinder zu betreuen sind, dann gibt es den Lohn weiter und man wird freigestellt. Das ist nach der aktuellen Gesetzeslage so nicht möglich. Dann müssen wir allgemein dafür sorgen, dass es mehr Kita-Betreuungsplätze gibt in der Frage. Da müssen auch wieder Bautätigkeiten stattfinden und da müssen wir auch immer einige Widerstände überwinden. Das heißt immer, ja, ich habe nichts gegen die Kita in meinem Umfeld, aber da passt sie gar nicht so gut rein. Die sollte viel lieber fünf Bezirke weiter sein. Solche Argumente darf es eigentlich nicht geben. Es gibt einen Bedarf an Kita und da muss gebaut werden und dann dafür
2: man nicht auf Einzelbefindlichkeiten Rücksicht nehmen. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know. flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. No Plenty sharks in the ocean. But we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it's
0: Die BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Und wenn wir schon mal einen Politiker im Mikro haben? Dann kommt diese Anfrage zur Schule und Bildung natürlich nicht vorbei. Ist Schule gerecht? Sollte es mehr Online-Unterricht geben? Und müssen wir bald unsere digitalen Geräte von zu Hause mitbringen? All das waren eure Fragen an Dr. Ono Uczak, Oberbürgermeisterkandidat der Linken in Bielefeld. Jill und Henry haben sie gestellt.
6: Als nächstes kommt der Themenblock, der uns Schüler natürlich sehr interessiert, Bildung und Schulpolitik. Jetzt war in diesem Halbjahr natürlich von ungerechter Bildung die Rede, dadurch, dass Corona auch die Schulen auf den Kopf gestellt hat. Wie stellen Sie sich gerechte Bildung im nächsten
3: Schuljahr vor, dass diese Diskussion untergraben wird oder nicht mehr wieder aufkommt? Wir wollen allgemein mehr Individuelles fördern. Dieses allgemeine Schulsystem kritisiere ich als solche, weil ich stehe für ein längeres gemeinsames Lernen. Das ist im aktuellen gegliederten Schulsystem nicht möglich und das führt zu sozialer Verwerfung. Das heißt aber, wie können wir das regeln? Wir brauchen mehr Personal, um wirklich die individuellen Lernerfolge und Lernschwächen entsprechend auszugleichen. Das heißt aber auch, damit die Pädagogen wirklich Zeit haben, sich um Inhalte zu kümmern, und die voranzubringen, müssen die entlastet werden, was sozialpädagogische Arbeit angeht. Wenn Leute insbesondere in Grundschulen berichten, dass ihre hauptsächliche Tätigkeit ist, den Menschen oder den Schülerinnen überhaupt Grundskills beizubringen, die eigentlich vom Elternhaus mitkommen, dann hat man keine Zeit mehr, um Inhalte zu verbringen und darunter leiden besonders die eh schon benachteiligten Kinder. Das heißt, wir brauchen mehr Schulsozialarbeit an Schulen und an Brennpunktschulen müssen wir auf insbesondere kleinere Klassen achten. Das sind sozusagen die Elemente und natürlich müssen wir gucken, dass jeder auch die notwendige digitale Ausstattung
6: hat. Das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Meinen Sie, dass Online-Unterricht die Bildung der Zukunft ist?
3: Ich würde das gar nicht so pauschal sagen. Alle reden jetzt von Digitalisierung, Digitalisierung. Aber ich meine, was bringt ein Porsche, wenn man keinen Führerschein hat? Das heißt, also man muss immer genau, erstens brauchen die Lehrer die entsprechende Fortbildung. Aber selbst wenn sie die Fortbildung haben, ist immer die Frage, was will ich vermitteln und welches Konzept und welche Methode ist das beste Mittel, um das zu vermitteln? Manchmal ist Frontalunterricht eine sinnvolle Methode, manchmal ist Gruppenarbeit, manchmal ist sozusagen digitale Arbeit eine Methode. Das heißt, man kann keine pauschale Antwort geben. Es wird je nach Lernziel unterschiedliche Möglichkeiten geben und die Schule wird zwangsläufig digitaler, weil die Menschen digitaler aufwachsen. Aber ich würde das nicht als Allheilmittel sehen. Und das ist für mich jetzt auch nicht das größte Problem der Schullandschaft, die Digitalisierung. Wir müssen was gegen die soziale Ausgrenzung, die sich im Schulsystem manifestiert tun. Und das ist meine Kernaufgabe. Schluss mit dem gegliederten Schulsystem, mit dem Aussortieren der Kinder. Schon nach der vierten Klasse, gleiche Bildungschance für alle. Dafür brennt mein Herz und nicht für irgendwelche Digitalausstattung. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Kernproblem der Schulbildung. Dazu kommt jetzt, glaube ich, eine sehr
6: passende Frage auch noch zu sozialer Gerechtigkeit. Das Konzept Bring Your Own Device heißt, jeder soll seine eigenen Endgeräte von zu Hause mitbringen. Erstmal, wie
3: stehen Sie zu diesem Konzept und passt das in das Bild der sozialen Gerechtigkeit? Für mich passt es überhaupt nicht in der sozialen Gerechtigkeit. Allein schon, selbst wenn man unterstellen würde, dass alle Leute ein digitales Endgerät haben, man darf es nicht unterschätzen, es haben nicht wirklich alle. Viele teilen sich das mit ihren Geschwistern und Co. Wie soll das denn stattfinden, insbesondere in Haushalten, die ein normales oder geringes Einkommen haben? Und zweitens, Gibt es da noch Unterschiede mit welches Modell und wer hat die besseren Ausstattungen etc pp. Darauf kann es nicht ankommen, wenn es um digitale Bildung geht. Braucht jeder ein entsprechendes Endgerät von der Schule und außerdem Datensicherheit, Datenschutz und all die anderen Sachen werden da ja auch nochmal ein Problem in der Frage. Also da halte ich, halte ich wenig von.
1: Scheint die Sonne, obwohl es regnet Mir ist ein Sonnengott begegnet Ich drück auf Pause, Zeit vergeht nicht Ich lass mich heute nicht runterziehen Surf durch die Straßen und beweg mich Der ganze Stress von gestern zählt nicht Will immer viel, doch heute wenig In meinem Kopf nur die Musik Und ich spüre in Laufien alles leicht wie noch nie Und die Stimmen meinem Ohr sagt Don't give a f ah. Heute kann mir keiner warten in meinem Kopf nur die Musik Drück immer wieder auf Repeat Don't give a f ah. Heute kann mir keiner warten ah. Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied Nur die Musik Nur die Musik Greif nach den Sternen und ich schwebe als ob heut' nichts unmöglich wäre Ich schau' in ungeahnte Ferne In meinem Kopf Jeder Ton erfüllt die Leere Und wird es kalt, bleibt sie die Wärme Eine Symphonie gegen die Schwere So traumhaft, schön, voll Fantasie Und ich der Endorphin, alles leicht wie noch nie Und ich Stimme in meinem Ohr sagt Don't Heute kann mir keiner wachsen Oh mein Kopf, nur die Musik drückt immer wieder auf Repeat Don't go ah, Heute kann mir keiner was Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied Nur die Musik Nur die Musik Es ist viel zu früh kurze Nacht, werbens feiern kann es morgens noch nicht wahr Es ist viel zu früh kurze Nacht Wirbens feiern kann es morgens müde Es ist viel zu früh kurze Nach's feiern kann es morgens noch nicht wahr Es ist viel zu früh kurze Nach Ich drehe mich um und diese Stimme sagt Don't give <lacht> Don't give a fuck, da kann mir keiner was Und oh, mein Kopf nur die Musik, drück immer wieder auf Repeat Don't give a fuck, kann mir keiner was Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik
7: nur
0: Seit 25 Jahren on air. Radio Kurzwelle. In unserer Sendereihe Politik to go ist heute Dr. Ono Oczak zu Gast. Der will am 13. September bei der Kommunalwahl Oberbürgermeister von Bielefeld werden. Vorausgesetzt, er bekommt genug Stimmen. Wenn ihr mindestens 16 seid, habt ihr da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also vergesst nicht, wählen zu gehen. In einer Demokratie kann Jugend so am besten mitbestimmen. Und wie wichtig ist Herrn Dr. Oczak die Jugendpartizipation? Jill und Henry haben ihn nicht nur das gefragt.
4: Okay, jetzt von Digitalisierung und Schule noch einmal zu dem Themenbereich Jugendpartizipation. Sie sind ja selber recht jung und als Oberbürgermeisterkandidat auch mit einer der Jüngsten. Wie haben Sie sich denn früher engagiert und eingesetzt und wie haben Sie überhaupt Ihr politisches Interesse entdeckt?
3: Ja, ich, ich bin ein Flüchtlingskind. Meine Eltern und ich sind 1989 nach Deutschland gekommen, weil wir politische Flüchtlinge waren und gegen die Diktatur in der Türkei gekämpft haben. Also von daher bin ich im politischen Haushalt schon aufgewachsen. Aber meine Eltern haben mich nie in die Politik gedrängt. Ich bin da selber drauf gekommen. Mich hat der Irakkrieg mit George Bush sozusagen politisiert, wo mir klar wurde, es geht gar nicht um Menschenrechte, sondern es geht um verdammt fucking Öl. Ja, und das hat mich auf die Straße getrieben. Dann die Agenda 2010, wo der Sozialstaat K geschlagen wurde, wo der Niedriglohnsektor aufgebaut wurde, wo unter meiner Familie gelitten hat, Ja, Leiharbeit und Co. wurde da eingeführt. Das hat mich dann nochmal auf die Straße getrieben und dann dachte ich mir so, es kann doch jetzt nicht sein, ich muss da noch irgendwas machen. Und dann wollte ich eigentlich parteipolitisch irgendwie aktiv werden, aber es gab zu dieser Zeit keine vernünftige Partei. Ich konnte nicht in die SPD eintreten, der ich damals durchaus zugeneigt war, weil die haben die Agenda 2010 durchgesetzt, gegen die habe ich auf die Straße demonstriert. Ja? Und dann gab es halt nicht viel und als dann die WASG sich gegründet hat, eine der Quellparteien der Linken, wollte ich da eintreten, Dann renne ich also zu meinen Eltern mit dem Mitgliedsantrag und die sagen, Nö, du darfst nicht eintreten. Ich sage, warum? Ja, du konzentrier dich auf dein Abitur, Junge. Wenn du ein Abitur schaffst, dann machst du das. Und meine Eltern hatten recht. Ich knie mich so dermaßen in Sachen rein, dass ich vielleicht dann die Schule vernachlässige. Mit meinem Abiturzeugnis habe ich dann den Eintritt sozusagen mit zur Kenntnisnahme des gut als Eintrittsformulantestimmen. Und seitdem 2007 bin ich Mitglied der WSG und dann der Linken gewesen. Also die politischen Themen haben mich politisiert und auf die Straße getrieben. Und so bin ich politisch geworden.
4: Und... Ähm Warum würden Sie jetzt anderen Jugendlichen raten, überhaupt sich zu engagieren? Und warum ist Jugendpartizipation so wichtig?
3: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele denken, es lässt sich eh nichts ändern. Das hat irgendwie schon einen rationalen Hintergrund, auch wenn ich das nicht teilen würde. Ja? Wenn sich 30 Jahre lang immer selbe Kram wiederholt, immer diejenigen, die sozusagen wenig haben, immer die Arbeitnehmer einen auf den Deckel bekommen, dann denkt man sich tatsächlich so, ja, das ändert sich tatsächlich nichts. Aber man muss den Menschen Mut machen. Kleine Erfolge gemeinsam mit ihnen erringen. Sei es in der Schule mal die Pause zu verlängern und keinen Ärger von den äh, Lehrern zu bekommen. Zu merken, dass man gemeinsam, wenn ich mich mit anderen Leuten zusammenschließe, kann ich bestimmte Dinge erreichen und diese kleinen Schritte nutzen, um später größere Schritte zu machen. Das heißt, wir müssen die Menschen ermutigen, für sich selber einzutreten. Und wenn man das vermittelt, glaube ich so, dann kann man wirklich was reißen und dann lohnt es sich auch politisch aktiv zu werden.
0: Die Radio Kurzwelle ist immer noch bei euch. Und Henry und Jill sind immer noch im Interview mit Dr. Ono Oczak von den Linken Bielefeld. Der ist erst 32 Jahre und will schon Oberbürgermeister von Bielefeld werden. Jetzt denkt ihr vielleicht, je jünger, desto besser. So kann er die Wünsche von Jugendlichen am besten verstehen. Oder ihr denkt, wenn der jetzt schon Oberbürgermeister von Bielefeld werden will, dann muss er mit dem Politikgeschäft ja schon früh begonnen haben. Vielleicht sogar in einem Jugendparlament. Mal hören, was Herr Oczak darüber denkt.
4: In Oberhausen, in Osnabrück und auch selbst in der Nähe in Gütersloh gibt es ja das Konzept eines Jugendparlaments. Sehen Sie das für Bielefeld auch für sinnvoll und dass es eine gute Möglichkeit ist, dass Jugendliche sich noch weiter einbringen können oder haben Sie dazu eine andere Meinung?
3: Das wird bei uns in unserer Partei sehr kontrovers diskutiert. Ich habe das im Übrigen eher kritisch kommentiert. Ich möchte es auch begründen, warum diese Partizipationskiste mit Jugendparlament, je nach Bildungsgrad und je nach Einkommensgrad, beteiligen sich Jugendliche unterschiedlich. Diejenigen mit Abitur und diejenigen aus guten bürgerlichen Eltern auskommen, haben eine höhere Partizipationsrate. Und es zeigt sich meiner Meinung nach, dass in diesen Jugendparlamenten primär aus gut situierten Elternteilen die Jugendlichen sich engagieren. Es ist völlig legitim und gut und ich freue mich darüber. Aber diese Jugendparlamente bilden also immer nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht ab. Und ich frage mich, ob das der richtige Weg ist andererseits habe ich jetzt aber auch kein Patentrezept. Ja? Ähm, vielleicht bin ich da auch Oldschool-mäßig und sage, ey Leute, tretet in die Partei ein und lasst uns vielleicht darüber was regeln. Ich sehe aber das Jugendparlament schon eher kritisch.
4: Ähm, sehen Sie denn auch noch andere Möglichkeiten, wo vielleicht dann ähm, die Jugendlichen aus den unterschiedlichen Schichten ja, mal in Berührung kommen, weil das ja gerade das Wichtige ist?
3: Also ich arbeite ja bei der Gewerkschaft und auch die Gewerkschaft hat unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt mhm. Jugendauszubildungsvertreten und die Verdi-Jugend gibt es sozusagen als Möglichkeit. Aber man muss ja auch nicht sich mal in festen Strukturen engagieren. Ich nehme durchaus wahr, dass man sich auch einfach mal Unterschriftenaktionen bei NGOs beteiligt, ja? dass man bei Greenpeace, Amnesty und so weiter mitmacht. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann. Aber ich halte es auch schon für politisch, wenn man im Sportverein irgendeine ehrenamtliche Funktion hat. Das muss man ja auch mal berücksichtigen allgemein. Oder sei es sozusagen in der Kirche äh, Jugendfreizeiten organisiert. Das sind super wichtige und auch sehr politische Angelegenheiten oder Jugendfreizeiten organisiert. Und eigentlich müssten die Parteien auch diese zivil gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen mehr im Blick nehmen und natürlich die auch besser ansprechen und vielleicht sogar in Parteien mit integrieren und besser in Kontakt treten.
4: Haben Sie noch ein weiteres Abschlussstatement, um Jugendlichen aus Bielefeld noch etwas mit auf den Weg zu geben?
3: Es geht immer das einzige Prinzip, es wird uns in dieser Gesellschaft nichts geschenkt. Wenn wir was umsetzen wollen, dann müssen wir unseren Arsch hochkriegen, unsere Freunde links und rechts mitnehmen und sagen, bis hierhin und jetzt reicht es und deswegen auf die Straße gehen und ordentlich Arschtritte verteilen. Und ich drücke das wirklich so unkonventionell aus, weil es auch unkonventionell ist. Wir müssen aufhören, uns immer alles gefallen zu lassen und einfach die Klappe aufreißen und gemeinsam mit unseren Freunden und Bekannten wirklich auf die Straße zu gehen und für unsere Interessen einzustehen, Ob man dann noch parteipolitisch sich organisiert, das kann jedem selbst überlassen werden. Aber nur wenn sich was bewegt, kann man auch wirklich was verändern. Und Bewegung ist das, was diese Gesellschaft braucht und ausmacht. Vielen Dank für das Abschlussstatement.
6: Damit wären wir auch schon am Ende unseres Interviews. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie hier waren und uns die Fragen beantwortet haben und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und verabschieden uns damit. Gerne, danke.
7: us to think it's coming, but I
6: Hast du was zu sagen? Hört ja keiner zu. Dann komm zum Jugendring.
0: Bielefelder Jugendring. Radio, Video, Kultur. I didn't ask for a free
7: ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me the thing
1: Kurzwelle.
0: Das war die zweite Sendung zur Sendereihe politik to go Produziert von eurer BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Unser heutiger Gast war Herr Dr. Uno Oczak. Oberbürgermeisterkandidat der Linken für die Kommunalwahl am 13. September. Im Namen der BSV verabschieden sich Madita und Julia. Mit politik to go geht's nächste Woche Samstag weiter. Welchen politischen Gast zur Kommunalwahl in NRW ihr dann zu hören bekommt, das erfahrt ihr im Internet unter www.radiokurzwelle.de oder beim Bielefelder Jugendring. Mehr Infos zu unserer Arbeit als BSV gibt es natürlich auch im Netz. Unter www.bsvbielefeld.de Und nicht vergessen, am 13. September 2020 ist in NRW Kommunalwahl. Also geht wählen. Einen schönen Abend noch. Und bis nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss.
7: I still want that, just have a